0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望在未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事，他看得到。这则故事感谢灵异公司的小峰愿意分享，谢谢您。接下来我会用第一人称的视角叙述此故事。这则故事发生在我离职前的一个月，离职前赚最多的钱，因为上的都是包干的班，一样又是大夜班。这是我的班在六楼，电梯出门后右间，这间比较大，有十五张床。那天心脏有点不舒服，在家里晚上十点开始痛。略休息一下，还是扛着疲惫的身躯上班。因为没有人可以代班，一个跟我很好的越南看护，因为他明天放假，所以他愿意留下来陪我。在我做完一堆琐碎的事情之后，我要确认病人的血压时，已经是半夜三点了。拿起手上小夜班给的单子，来到一个靠近电梯的病床，看了一下病人，是一位阿公。这位阿公睡得很熟，阿公妻切，家境不错。他的妻子每天都会来陪他，他怕阿公无聊，所以他们就自费装在天花板安装了悬吊电视给他看。白班的护理人员会帮他开新闻。回到刚刚说的，阿公正在熟睡，在我轻轻走到他旁边，什么都还没做时，他瞬间张开眼睛。我当时有点被吓到了。这时候看护走过来说要帮我，我跟他就是开始侃侃而谈，说阿公瞬间张开眼睛的事情。那在我在帮阿公量血压的时候，他用他的另一只手比着电视。我看了一眼，我以为他现在想看电视，就跟他说：“阿公，现在很晚了，不能看哦，会吵到别人。”他摇了一摇头。在我还没开始接着说下去的时候，阿公动作变了，他在空中开始比划，一下左边，一下右边，就像小孩子在天空中画图一样。但是他就是一下左，一下右。最后滑下来停在我的右手边。现场的画面是我的左手边是他的呼吸器，右边是空白的。我瞬间鸡皮疙瘩起来，觉得毛骨悚然。然后右半边觉得一阵麻凉麻凉的。我傻愣愣的吞了一口口水，呃，然后就跟阿公说：“呃，阿公，呃，你、你、你、你等我一下嘿！”我拔腿冲去对面的护理站，就跟我的学姐说。学姐，那个一床的阿公，然后一五一十的把刚刚阿公的情况跟他说。这两位学姐淡淡的说：“哦，对啊，那个第一床的阿公看得到啊。”然后因为他们很忙，所以我知道答案之后，就便不打扰了，打扰这两位学姐。硬着头皮走回阿公的房间，然后海里一直转着阿公刚刚走到我旁边。我不知道我旁边是什么，也不知道他会不会持续的跟着我。回去之后，阿公又熟睡了，怎么量血压也没有再理我，也没有醒来，仿佛刚刚是我自己的幻觉。有时候觉得遇到这种事情真的心很累。其实这个故事我觉得还蛮妙的，就是这个阿公，因为他器械的关系，他可能想告知你说房间有其他的东西，或是他可能在逗着你玩吧。那如果各位听众遇到相同的状况，想请问一下各位，你们能那么冷静的去面对，或是你还敢走回那间房间吗？故事乐团鬼话，呃，其实这是我们之前，就是我之前提到说，在我大学玩乐团的时候，跑去杀戮的。杀戮乐团的一些恐怖故事，那其实我已经想不出名称了，所以我就用乐团鬼话来当这个故事的名称。因为这个故事其实有点复杂，应该说我不知道怎么样去形容这个故事，并且帮他一个标题。那我怕之前没听过我频道的朋友不知道，所以我还是重新叙述一次我的经历。我从高中到大学都在玩乐团，大学时离开了家乡苗栗到彰化念书，也很热衷在社团生活。我是个贝斯手，在我大三那年，面临自己学校的乐团要修团，因为吉他手要去当兵了。某天专题的时候，突然接到杀入某所大学的朋友打电话，打电话过来问我说，要不要去看他们表演？我答应了之后，他又问我说：“哎、欸，声雨片，我们这边刚好没有好的贝斯手，你那边有吗？”那刚好面临修团的我，开玩笑的说：“啊，就我啊。”他说：“我需要五弦的贝斯、欸。”哎。那在那个他跟我提的之前，我大概两个礼拜吧，我刚好冲动购物了一把无弦的贝斯，就这样我就开启了我代打的生活，也开始了我从脏话到杀戮连团的生活。这个乐团的编制是六个人，一个主唱，一个贝斯手，一个鼓手，两把吉他，一个 keyboard。原本的贝斯手因为要去当兵，所以才需要有人代打。除了主唱以外都是男性团员，也就是说主唱是女生。我也刚好加入这个乐团。这样经过几个月后，某天我们在为了某场表演做练团的准备的时候，发生了这个故事。那天我记得我们是从晚上八点开始练团，大约预计练到晚上十一点左右。我一如往常的骑车从彰化到杀鹿练团，我那时候都是骑摩托车。正在前往后山停车场的路上，我看到停在一旁的施工车辆、挖土机、怪手、砂石车等重型开发机具。我停好车之后，就慢慢的走向他们学校的社办准备练团。一些就绪后，我们开始了围棋三个小时的练团，也不，嗯，围棋嘛，维持三个小时的练团。我印象中那天我们组长看起来很累，我就问他说：“哎、欸，你还好吗？”然后他就回我说：“不知道为什么来社办，我就觉得很累，头很晕。”我也只能表述担心了、啊，并且请他不要太逞强。就开始练团，时间来到了十点半，到了我们一首歌叫做《Coming Home》的歌曲，歌曲内容是陈述，就是迷惘之后我们才能找到回家的方向。这边备注一下哈，第一集有一个故事，就是说另外一个世界的。听众吗？还是团员？就是第七位团员那个故事的那位好朋友，就是很喜欢这首歌。而且我们往往发生灵异事件的都是这首歌。但我也是最喜欢这首歌的氛围，因为他的情绪是很足够的。那这首歌总共大概是四分五十八秒，但我们家的主唱唱到吉他 solo 后，还剩下一分半钟的时间需要演唱。一进歌之后，他依然没有动作，也就是他就停在那边了。但我们练团的习惯并不会因为一个人不动作而停止，只当做停止那个人是状况不好，让他慢慢的跟上，找到切割点就好了。又过了三十秒，他依然没有切入他的歌声。我转头看着他，只看到他手拿着麦克风，闭上双眼，站在原地默默的点头。直到歌曲结束之后呢，他后面这一分半钟他都没有开口唱任何一个字。我背着乐器，露出疑惑的表情，问他说：“你还好吗？”他依然手拿着麦克风，然后就是在那边晃啊晃啊，头啊颠着颠着。沉默了几秒钟之后，他只说出了一句：“我不舒服，我想出去透透气。”砰一声，他就把麦克风砸在桌上，真的是那种。往下丢的那种砸哦，那个已经不算是丢了，就是真的算砸了。然后狂奔出去，我们五个人就愣大概一秒吧，马上把乐器丢在地上，追了出去。到了社团活动中心门口，我们家鼓手，我这边附注一下哈，他是一个原住民，所以他的跑速非常快。然后我们其他人都是有点微胖，所以动作并没有那么快。他追到了他。并且拉着他的手。当我们组上依然想往后山狂奔，其实我们四个人追上来之后，就把他压制。不夸张，我们五个人除了吉他手，也就是他的男朋友以外，我们各自抓着他的四肢。也就是说，除了吉他手站在旁，站在他的头顶附近，然后我们其他四个人是抓着他的四肢，而且是那种压制式的抓法。最夸张的是，我们四个人都压不住他。我们主唱面露凶相，一时是，他有时候就会发出阵阵的嘶吼，一时发出男人的笑声。然后我们吉他手，也就是他男朋友，就用手扶着他的头，念出一段藏传佛教的咒语后，凶狠的问着他：“你是谁？快说，你是谁？”主唱依然没有回应，露出一脸凶相。经过大约十分钟的压制，伴随着惊闻声跟询问他是谁的循环，他冷静的下来，不挣扎了。吉他手示意我们可以默默的放开手，那我们就保持着忐忑的心情，就是放开了他的手跟脚，然后让他们两个独处。那我们就是站在四周可能会通过的通道去警戒，预防下一波可能他又在冲刺了吧。这时候就。各自的信仰就开始展现了。我就是拿着护身符跟我们家的关爷爷报告说，请他来帮帮我们。那我们的鼓手，也就是那位原住民，在做基督教式的祷告跟祈福。另外两位，他们应该属于比较没有那么忠诚的信仰，所以他们就是紧接着预防他就是下一波的冲刺。之后，我们家主唱并没有清醒，就是两眼无神，像丢了魂魄一般，被她男朋友搀扶着过来。她男朋友只说了一句：“这个他没办法处理，要带去藏话他爸爸那边处理。”这边备注一下哈、哦，我们主上的爸爸是修藏传佛教的。我就提出我的担心点，就是你这样带着他回去，你开车，如果他忽然发作怎么办？呃，用发作也不是这样比喻，就是他忽然做了什么动作，你根本就没办法去，呃。戒备，因为他如果开高速公路的时候，他直接把你手拉车拉起来，你不是就两条命就去了。最后我们讨论之后，决定把主舱绑在副驾驶座，用那种同军绳，然后并且准备一包糖果，可能三五分钟就递到他的手边，看他的意识是否清醒。送他们上车后，我也收拾收拾，骑车回彰化。其实这个故事的后续呢，有两个故事线，一个是我自己的。我们我从沙路回台中，基本上会骑向上路，台中的向上路。那我大概向上路骑完，大概需要15分钟的车程。那一天我骑了45分钟，都还没有骑出去。我赶快打给我吉他手，说我很想被鬼打墙了，我真的骑不出去，我骑了45分钟了。他就说你先不要急，你不能停车。然后他就念了一段经文。然后就是跟我讲说，你能的话，就是尽量念一些你知道的经文，然后绝对不能停车。最后我骑了快一个小时之后，我终于骑完向上路了。也就是说，从东海到向上路转，应该是忘记是什么路了。反正我就是要往山花骑的状况下，那一条向上路，我骑了快一个小时，我可能也遇到鬼打墙了吧。那第二个故事线就是说，我们主唱他处理完毕之后回来，我就问说，当天到底是什么状况？他说那时候有一个动物灵，加上一个大叔的灵魂上了他的身，似乎是因为后山动工的因素，有挖到一些遗骸，导致他们出来乱晃。我问他说，那他被附身的时候有什么感受吗？’因为我就是那时候有点白目，我就会去问这种事情。他就说。有一段他是没有记忆的，但是在他冷静下来之后，就是没有那么躁动之后，他有听到三个声音。第一个声音是他男朋友念藏传藏传符文的声音，第二个声音是我跟我家关爷爷的对话。其实我们离得很远，我大概离他有十公尺，而且我是默默的讲，所以他应该是听不到的。第三个，他就说感觉是声音的祷告声，就是基督基督教的祷告声。那我想应该是我们鼓手的祷告声有听到吧？或许这是我们的信仰能帮助他的地方吧。那我想请问各位听众，如果你遇到这样的事件，请问你有办法应付吗？或是你会像他一样那么幸运吗？故事。这次轮到你喽！这则故事感谢灵异公社的彤彤愿意分享，谢谢您。接下来我会用第一人称的视角叙述此故事。今天要来说一个送肉粽的故事。大家都知道，在彰化这个地方有名的就是送肉粽。当然，如果这个地方有发生一些肉粽事件，也就是上吊事件，会有一定的处理模式。故事开始，这是一个住在彰化的朋友，他的儿子是个高中生。这个年纪的孩子都很皮，要么就是不信邪，贴纸的要命；要么就是白木的要死。老惯例，家里附近有人上吊自杀，当然就会请法师来安排送肉粽的时间，也会开始通知李明跟乡公所，应该说是请乡公所通知李明了、啊。这天的时间到了，也就是送肉粽的日子。这天，朋友的孩子一样的贴纸，不信邪。他想说：“我不出门就没事了。”那我可以看一下吧。他就好奇的把窗帘的窗户一开，一瞬间，一道冷风吹了进来，让这个男孩起了一身鸡皮疙瘩。但这孩子也不当一回事。而后事情就来了。其实就在当天，他开窗户的时候就已经被吓到了。那天之后晚上睡觉，他就梦到他一直在梦中练习如何绑绳子。如何变成一个漏种？也就是说，他的练习如何上吊，连续一个礼拜都是一样的梦境，他开始有点害怕了，就赶紧跑去跟他妈妈说。可惜他妈妈不当一回事，就当孩子在开玩笑，或是孩子想太多。没想到他在跟妈妈讲这件事情之后的两天，就发生了一些事情。一个深夜的夜晚，突然听到一声巨响。爸妈赶紧起床看是什么事情，就发现他儿子的房间锁了起来。还好家中都有备用的钥匙，门打开的那一幕真的吓傻了这一对父母。他们立马把孩子从绳子上解下来，好在没什么大碍。也就是说，这个孩子真的上吊了。等孩子稍微清醒的时候，爸妈问他说：“你到底在干嘛？”他说：“我不知道，我只知道前几天。”我的脑海里只知道我要买绳子，然后后来他又听到有人一直在他耳边说：“时间到喽，这次轮到你喽。”就是这样的过程。突然，妈妈就哭了起来，很自责地说：“他不相信儿子前几天说的事情，他没想到事情会那么严重。”之后，请老师来处理。老师说：“你儿子当天就直接被吓到了，才会有那么危险的问题。”好在当天你们都还有警觉心，你们都在听到声音之后马上会去处理，不然你儿子真的会被带走。老师说完之后就开始清洗、清净，就是帮弟弟做一个净化，还帮他们家里就是也是净化了一下。所以在这个地方提醒各位听众吼，贴纸真的不是很好玩，不要不信邪。当人家爸妈的时候，有时候还要重视一下孩子的。言行举止也要记得，孩子他们不会动不动就跟你讲类似的事情。其实他们是可能遇到一些事情，所以他们想要拜托你帮忙。所以警觉心一定要有，不要不在意孩子说的话。其实我可能因为在本身在彰化念书的原因，我特别喜欢宋肉中的故事，所以我往往会把宋肉中的故事放在压轴。但如果真的叫我去现场观摩，可能除了意外意外，我都会很犹豫吧。毕竟真的生人勿近啊。有时候宁可信其有，也不要铁石的不相信，因为或许下一个就是你吧。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事。等到故事够多的时候，我可能就会慢慢的筛选去做一个同系列的特辑。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，帮我按追踪。当然，还有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。